0: Pemberitaan firman Tuhan pada ibadah kita hari ini didasarkan pada surat Yakobus, kitab Yakobus pasal yang pertama. Kita membaca ayat yang ke-21 hingga ayat yang ke-25. Yakobus pasal yang pertama ayat yang ke-21 hingga ayat yang ke-20 5. Demikian firman Tuhan. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Tetapi undahlah kamu menjadi pelaku firman, dan bukan hanya pendengar saja, Sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin, baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, Dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Mari kita masuk dalam doa. Terima kasih untuk waktu yang kau berikan, pada hari ini kami bisa datang beribadah. Dan kami bersyukur dalam momen ibadah ini Tuhan, sekali lagi engkau mau menyatakan, Kehendak-Mu melalui firman yang kami baca dan renungkan. Kami mempersiapkan hati kami, kami membuka telinga rohani kami untuk mendengar pengajaran-Mu ya Tuhan. Berfirmanlah kami, anak-anak-Mu siap untuk mendengar. Biarlah hati kami seperti tanah yang baik, di mana benih firman itu sungguh tertabur, bertumbuh dan berbuah. Dan hidup kami sungguh terus mengalami transformasi. Karena firman yang bekerja terus di dalam hati kami. Berkatilah waktu pemberitaan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. 505 tahun yang lalu, tepatnya 31 Oktober 1517, seorang yang bernama Martin Luther menempelkan tulisan yang berisikan 95 tesis atau dalil di pintu gereja di kota Wittenberg di Jerman. Justru apa yang dituliskan itu berisikan pernyataan-pernyataan yang menentang ajaran dan praktek gereja yang dianggap menyeleweng. Gerakan reformasi Protestan dimulai. Setelah yang dikasih oleh Tuhan ada panggilan. Untuk gereja mereformasi diri dan direformasi. Ada panggilan untuk gereja kembali kepada kitab suci. Juram Martin Luther menyatakan di dalam pembukaan tulisan itu. Motivasi dia kenapa dia harus tuliskan pernyataan-pernyataan itu adalah karena cinta kepada kebenaran. Dan keinginan untuk kebenaran itu menjadi terang. Kebenaran itu diketahui banyak orang. Selain di Kasolatuan, gerakan reformasi ini kemudian menyebar ke berbagai tempat, mempengaruhi berbagai gereja, dan mendatangkan perubahan dalam kehidupan banyak gereja dan juga banyak orang Kristen. Selain reformasi yang dipelopori oleh Martin Luther bukanlah tanpa kesulitan, tanpa tantangan, tanpa halangan. Selain di Kasolatuan, Martin Luther harus berhadapan dengan petinggi-petinggi gereja yang tidak setuju. Dengan pandangannya dan menganggap Martin Luther sesat. Ada ancaman untuk dia dipenjarakan. Bahkan ada ancaman pembunuhan. Zerah Martin Luther bukan hanya mempelopori gerakan reformasi, tetapi dia memperjuangkan. Zerah kenapa dia terus memperjuangkan, sekalipun dia tahu ada harga yang mahal yang harus dia bayar. Kenapa dia masih memperjuangkan? Jawabannya sederhana sekali karena dia mengalami perubahan hidupnya. Mengalami perubahan yang dimulai dari perubahan konsep mengenai kebenaran kitab suci. Dia menemukan kembali inti ajaran kitab suci yang benar. Dan itu mempengaruhi hidupnya, mengubah hidupnya. Jadi sebelum dia memanggil gereja untuk direformasi, hidupnya sendiri secara pribadi itu sudah direformasi. Oleh sebab itu, Ketika dia diminta untuk mengaku salah, diminta untuk menarik kembali perkataan atau pengajarannya, Martin Luther dengan tegas menolak. Perkataan yang tadi tertulis dalam video klip yang tadi kita baca di permulaan itu, Saudara, itulah jawaban dari Martin Luther. Ketika dia diadili dan dikatakan kau akan diampuni jika kau menarik perkataanmu, mengaku salah. saudara, jawaban dari Martin Luther adalah seperti ini. kecuali aku diyakinkan oleh kitab suci atau oleh alasan yang jelas, aku tidak akan mengaku salah, tidak akan menarik kembali. Hati nuraniku ditawan oleh firman Allah dan bertindak melawan hati nurani seperti ini, tidaklah benar, tidaklah tepat. Jadi itu jawaban Martin Luther. Kalimat yang luar biasa dia mengatakan hatiku ditawan oleh Firman Allah. Sedangkan keyakinan seperti inilah yang membuat di kemudian hari muncul istilah Latin sola scriptura. Sola scriptura merupakan salah satu inti ajaran dari gerakan reformasi. Gerak gerakan reformasi bukan hanya berbicara mengenai Alkitab, tetapi gerakan reformasi berbicara mengenai hanya Alkitab. Scripture alone, sola scriptura. Seluruh ajaran yang di kumandangkan oleh gerakan reformasi sesungguhnya adalah ajaran Alkitab sendiri, bukan ajaran versi atau ciptaan dari para tokoh reformator. Sera sola scriptura berarti Alkitab adalah satu-satunya kaidah iman yang tidak pernah salah. Alkitab itu kaidah untuk kehidupan dan iman orang percaya. Dan sola scriptura itu berarti apa? Solah skriptura itu berarti juga Alkitab itu sufficient, Alkitab itu cukup untuk kehidupan orang percaya. Maka sudah berbicara mengenai solah skriptura berarti setiap konsep pemikiran, doktrin, dan praktek hidup harus didasarkan. Berkebenaran kitab suci. Setelah itulah diperjuangkan oleh Martin Luther dan para reformator lainnya. Tanpa firman tidak mungkin ada reformasi. Tanpa firman tidak mungkin ada perubahan. Tanpa firman tidak mungkin ada transformasi. Silahkan perhatikan apa yang tadi kita baca di perikop kita di ayat khususnya ayat 21. Yang tadi kita baca tertulis seperti ini. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu. Dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Sudah didaului dengan satu perintah panggilan itu apa? Buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak. Itu perintah. Tapi gimana membuangnya? Dengan cara apa membuangnya? Apakah cukup sekedar satu tindakan tertentu untuk kemudian membuang? Lalu kemudian menganggap, oh sudah beres. Maka kalimat berikutnya itu sangat penting. Dikatakan terimalah dengan lembah-lembut firman yang tertanam dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Sedara Yakobus berbicara mengenai firman yang dikatakan powerful, punya kuasa untuk menyelamatkan jiwa. Sedara menyelamatkan di sini bukan sekedar berbicara keselamatan awal menjadi orang Kristen. Tapi bicara keselamatan di sini berbicara mengenai keseluruhan perjalanan hidup orang percaya. Sampai nantinya bertemu muka dengan muka dengan Tuhan yang kita tidak tahu kapan itu. Tapi dalam perjalanan ini kita butuh untuk selalu ingat kita perlu diselamatkan. Dan Yakobus di sini mengatakan firman ini berkuasa untuk menyelamatkan jiwamu. Saudara firman ini dikatakan tertanam di dalam hati. Dalam arti apa? Ini firman sudah diketahui, sudah pernah dibaca atau pernah ditengar. bahkan mungkin disimpan dalam hati, bahkan mungkin ada yang menghafalnya. Tapi Yakobus berkata atau memberikan dorongan di sini, terimalah dengan lema lembut Setelah menerima itu lebih dari sekedar mendengar. Menerima itu lebih dari sekedar membaca. Setelah mendengar itu penting, membaca itu penting. Apalagi kalau itu betul-betul dilakukan dengan baik, dengan hati-hati. Tetapi di sini meminta untuk sikap membaca atau mendengar itu dibarengi juga dengan membuka diri. Terhadap kuasa firman itu untuk bekerja. Membuka diri untuk mau diarahkan, dituntun oleh firman yang powerful itu. terimala dengan lemah lembut, sudah lemah lembut artinya nggak ada perlawanan, nggak ada pemberontakan, tidak menentang firman itu. sudah lemah lembut berarti juga apa? Oke, saya mau tunduk, saya mau taat firman itu. Jika kemauan seperti ini baik kan? Kalau ada orang Kristen punya kemauan, oke okay, Tuhan saya mau tunduk, saya mau taat, itu baik. Tapi nggak cukup. Usudah kemauan untuk tunduk tidak boleh hanya berhenti sebagai kemauan, tekad untuk taat atau tunduk tidak boleh berhenti hanya sebagai tekad. Usudah maka di sini kita melihat setelah ayat 21 Yakobus melanjutkan dengan ayat 22. Tetapi indahlah kamu menjadi pelaku Firman dan bukan hanya pendengar saja. Artinya usudah kemauan untuk taat harus diwujud nyatakan di dalam bentuk. Tindakan yang nyata. Menjadi pelaku firman. Misalnya apa artinya menjadi pelaku firman sih? Misalnya ada orang mungkin mengartikan secara sederhana seperti ini. Saya membaca firman atau mendengar firman misalnya. Jangan mencuri atau jangan berzina Oh saya enggak mencuri. Saya enggak berzina Berarti saya sudah lakukan firman itu kan? Misalnya dikasih oleh Tuhan kalau menjadi pelaku firman cuma berhenti hanya seperti itu. Pertanyaannya begini. Apa bedanya dengan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi? Sudah kita tahu di zaman Yesus, orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat itu adalah orang yang sangat religious, beragama. Mereka bukan hanya meneliti hukum Tuhan, hukum Taurat, tapi mereka mempraktekannya dengan begitu detail begitu ketat. Mereka mendengar firman, kuduskanlah hari sabat. Wow, sudah dilakukan dengan begitu taat, luar biasa. Sampai detail detil kecil dilakukan untuk apa? Menguduskan hari sabat. Setelah pelaku firman loh. Tapi masalahnya adalah kenapa hidup mereka tetap munafik? Kenapa Yesus mengecam mereka dengan keras? Setelah kalau definisi pelaku firman itu seperti ahli taurat orang farisi mendengar satu firman lalu mengatakan, oh saya sudah lakukan kok. Jangan mencuri, saya enggak mencuri kok. Jangan berzina saya enggak berzina Apakah cuma itu nih? Maka saya ingin sudah mengajak setelah dalam Renungan firman Tuhan hari ini untuk menganalisa pengertian menjadi pelaku firman ini dari apa yang dituliskan oleh Yakobus. Sudah perhatikan Yakobus itu memakai analogi berkaca bercermin. Ya kan ketika menggambarkan di ayat 23, ayat 24 menggambarkan orang yang mendengar tetapi tidak melakukan firman. Itu dikatakan seperti orang yang berkaca bercermin, berkaca sebentar mengamati muka alamianya lalu kemudian meninggalkan lalu lupa. Jadi ini yang dipakai ini. Cermin itu memang zaman dulu terbuat dari bahan yang mungkin tidak sama dengan zaman kita sekarang. Terbuat dari mungkin perak atau tembaga atau logam apa yang dipoles begitu rupa supaya bisa menjadi cermin dan orang bisa melihat dirinya. Sekalipun bahan berbeda, tetapi tujuan cermin dari dulu sampai sekarang sama, yaitu untuk self examination, untuk kita memeriksa diri kita sendiri. Kita bisa melihat Mungkin ada yang tidak beres, ada yang belum rapi, ada yang perlu dibenahi, lalu membenahi dan memperbaiki. Sudah dikatakan di sini, orang ini mengamat-amati muka yang sebenarnya di depan cermin. Muka alamianya itu kelihatan semua. Ya akan kelihatan ini, hidungnya, matanya, kumisnya, alisnya, bahkan jerawatnya pun kelihatan. Semua kelihatan, setelah. Cermin nggak bisa berbohong. sudah berkaca pada cermin itu pada zaman itu merupakan satu metafor untuk menggambarkan orang yang mau untuk hidupnya lebih baik secara moralitas. Ya. Bicara mengenai moral improvement. Itu bicara mengenai berkaca pada cermin. Tapi Yakobus sekarang memakai lebih khusus lagi. Ini cermin adalah cermin firman Tuhan. Yakobus yang menunjukkan ini loh cermin yang menunjukkan siapa kita sesungguhnya. Setelah Yekobus menggambarkan orang ini dikatakan, dia baru saja memandang dirinya, dia sudah pergi atau dia segera lupa bagaimana rupanya. Jadi analogi dipakai untuk menggambarkan orang ini, yang tidak bertindak berdasarkan apa yang dia lihat di cermin. Seperti melihat sesuatu di cermin, tetapi tidak melakukan apa-apa. Bahkan dia sudah lupa bagaimana rupanya. Sehingga dia tidak melakukan perubahan yang diperlukan atau pembenahan yang diperlukan. Jadi the mirror show him the problems. Cermin itu menunjukkan berorang ini problemnya. But he didn't do anything to fix the problems. Dia nggak lakukan apa-apa untuk memperbaiki problem-problem itu. Serani kasuh oleh Tuhan, kita sebagai orang percaya acap kali mungkin gagal juga. berkaca, bercermin firman Tuhan. Bukan dalam pengertian kita tidak membaca. Atau tidak mendengar. Tetapi kita gagal. Untuk sungguh-sungguh mengamati dengan baik, melihat diri dengan akurat, dan mengintrospeksi diri dengan memakai firman ini sebagai cermin. Sebenarnya yang dikasih oleh Tuhan kita ini sebagai... Manusia mudah sekali untuk melupakan bagaimana rupa hati kita yang sebenarnya di depan cermin firman. Kenapa bisa seperti ini? Sudah saya coba pikirkan dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, seseorang itu berkaca di depan cermin melihat lalu kemudian uh, meninggalkan dan melupakan. Kemungkinan pertama kenapa? Karena dia merasa diri sudah oke. Okay. Tidak perlu berlama-lama di depan cermin. Setelah perhatikan Yaakobus berkata begini, orang yang mendengar firman tidak melakukan, dia menipu dirinya. Setelah orang yang menipu diri adalah orang yang dibutakan dengan realita tentang keadaan diri yang sebenarnya. Orang yang menipu diri adalah orang yang secara salah berpikir, dia sudah oke, okay. dia sudah benar, dia sudah sangat spiritual. Padahal belum. Orang ini mungkin berpikir, Saya sudah diperkenan oleh Tuhan. Tuhan berkenan pada saya. Padahal tidak demikian. Dia berpikir bahwa dirinya sudah beres. Tetapi di dalamnya penuh dengan kekotoran. Dia berpikir dia kuat secara menghadapi pencobaan atau dosa. Padahal masih banyak kelemahan yang bisa menjatuhkan. Setelah ini orang yang Sepertinya dibutakan oleh realita tentang dirinya yang sesungguhnya. Sebenarnya kenapa orang bisa seperti ini, memandang diri oke okay ini. Mungkin dia melakukan perbandingan dengan hidup orang lain. Dibandingkan dia, oh saya jauh lebih rohani. Dibandingkan dengan dia, saya jauh lebih baik. Lalu kita puas. Juga ingat perumpamaan orang farisi dan pemungut cukai kan. Orang farisi itu masuk ke dalam... Uh, Baik Allah atau dalam sinagog dan kemudian berdoa membanggakan dirinya. Aku gak seperti pemungu cuka ini. Artinya menganggap diri, I'm okay. Sebenarnya kita bisa merasa diri kita oke okay, mungkin karena apa? Komentar orang lain. Wah, engkau sangat giat ya dalam pelayanan. Engkau kelihatannya betul, sangat rohani, sangat saleh, sangat baik. Lalu kita merasa diri oke. Okay. Artinya begini saudara, cermin yang dipakai bukan cermin firman. Tapi cermin yang kita pakai adalah... Bagaimana hidup orang lain dibandingkan saya? Atau cermin yang kita pakai adalah apa perkataan orang lain tentang saya? Bukan cermin firman Tuhan. Sebenarnya akibatnya apa? Kalau orang percaya seperti ini, maka sekalipun dia membaca mendengar firman, dia tidak melakukan apa yang dia tahu itu dituntut oleh firman. Karena dia merasa, I'm okay kok, saya sudah benar kok. Sebenarnya dikasih oleh Tuhan, saudara dan saya kita punya kelemahan yang sama. Yaitu apa? Kita ini lebih mudah melihat selumbar di mata orang lain daripada melihat balok di mata kita sendiri. Kemungkinan kedua, kenapa seseorang itu bisa berkaca di depan cermin, segera cepat-cepat pergi dan lupa. Adalah kemungkinan karena dia merasa ada hal atau urusan lain. ...yang lebih penting daripada pembenahan diri. Sebenarnya orang yang digambarkan oleh Yakobus di sini adalah orang yang mendengar dan lupa. Jadi forgetful hearer atau forgetful listener. Pendengar yang pelupa. Tetapi maksud Yakobus di sini bukan menggambarkan orang dengan masalah dengan ingatan memori. Problem orang ini bukan memori problem... tetapi problem orang ini adalah priority problem. Problem prioritas. Sudah orang ini tidak mengingat apa yang dia lihat di cermin, kenapa? Dia enggak anggap itu penting. Ketika dia baca kebenaran tentang Allah, tentang kekekalan, tentang iman, tentang dosa, tentang Yesus, tentang gereja, tentang pelayanan. Itu semua hal menarik. Itu hal yang baik yang dia tahu. dia baca atau dia dengar. Tetapi bukan hal yang penting. Ada hal yang jauh lebih penting. Saya punya karier yang saya harus kejar. Saya punya usaha yang saya harus terus perjuangkan untuk keuntungan lebih banyak. Saya punya hobi yang saya senang lakukan. Ataupun berbagai alasan yang lain lagi, saudara. Artinya apa? Orang ini lupa dengan apa yang firman Tuhan katakan. Dikarenakan apa? Dikarenakan bagi dia hal rohani, bukan hal yang terutama dan penting. Kalau firman Tuhan mengekspos dia tentang dosa, dia tidak menganggap pembenahan diri, pembenahan dari dosa itu, sebagai hal yang sangat prioritas dibandingkan dengan prioritas-prioritas lainnya. Sekali lagi, mereka bukan orang yang punya memori problem, tetapi problemnya adalah, Priority problem. Jadi kehidupan akan terus berjalan. Seolah-olah Allah tidak pernah berfirman. Saudara yang oleh Tuhan, seorang pendengar yang memandang secara cepat di depan cermin, tetapi tidak melakukan apa-apun untuk memperbaiki. Problem-problem yang Tuhan tunjukkan melalui cermin itu, lupa apa yang mereka lihat. Kenapa? Karena ada hal lain yang jauh lebih penting. Ini dua contoh kemungkinan, seseorang bisa berkaca di depan cermin, lalu kemudian dengan cepat pergi dan dengan cepat lupa. Setelah melalui analogi ini, setelah kita melihat dengan jelas sekali, Yakobus memakai firman Tuhan itu, gambaran firman itu seperti cermin, mengajak kita untuk ayo lihat di cermin itu. Ingat gambarannya dengan baik, karena berkaca pada cermin itu berbicara tentang penilaian diri. Yang akurat menunjukkan area-area di dalam kehidupan kita. Yang dimana Tuhan ingin untuk itu lebih baik improve. Kita bertobat. Jelas Yakobus mengajak. Untuk ini tentu harus menyediakan waktu untuk merefleksikan, menginstrupeksi, memandang dengan akurat, memandang dengan hati-hati. Setelah ketika kita melihat di cermin firman ini, kita melihat hati kita yang sebenarnya, jiwa kita yang sebenarnya. Siapa kita yang sebenarnya? Kalau saya boleh simpulkan begini. Di antara mendengar sampai kemudian melakukan. Perlu ada proses ini loh. Berkaca di depan cermin dengan baik. Perlu ada proses ini. Setelah tindakan melakukan itu. Sebelum melakukan itu. Dimulai dengan proses ini loh. Merenungkan dan memikirkan dengan begitu baik, begitu dalam Dan membiarkan Roh Kudus berbicara melalui Firman itu, baik mungkin Firman yang kita baca atau yang mungkin kita dengar di dalam khotbah, dengan jujur kita itu bertanya, kita meminta Tuhan tunjukkan siapa aku sesungguhnya. Jadi setelah dikasih oleh Tuhan Firman Tuhan itu menunjukkan kepada kita what we really are, apa atau siapa kita sebenarnya. Firman Tuhan itu bukan menunjukkan kepada kita what we think we are. Apa yang kita pikir tentang diri kita? Maka kalau orang berpikir, saya sudah oke okay kok. Jauh lebih baik dari orang lain. Maka saya gak butuh firman. Untuk terus mengoreksi saya. Setelah itulah sebabnya kemudian berhenti untuk betul-betul mengingat gambarannya itu. Setelah harus diakui melihat diri di depan cermin seperti itu. Cermin firman Tuhan seperti itu. Bukan sesuatu pengalaman yang menyenangkan. Setelah ada kalanya pada waktu kita dengan jujur Berkaca di depan cermin firman. Dibukakan oleh Tuhan ini loh kamu. Mungkin kita sendiri nggak merasa nyaman. Kita tidak mungkin, jangan-jangan kita tidak mau lama-lama berkaca di depan cermin. Karena apa? Kita tidak suka dengan nama yang kita lihat. Dibukain kepada kita siapa kita sesungguhnya. Tapi jika kita mau mendapat manfaat dari firman itu, nggak ada jalan lain. maka di dalam ayat yang ke-25 itu diringkaskan seperti ini. Ini ringkas yang baik sekali. Barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya jadi bukan hanya mendengar untuk melupakan, tetapi sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Zerah ayat 25 itu memberikan satu ringkasan urutan ini. Dimulai dengan apa? Meneliti hukum yang sempurna, hukum Allah itu. Look carefully. Betul-betul melihat dengan seperti satu investigasi yang sangat luar biasa. Itu kalau seperti berkaca cermin-cermin ditaruh di meja. Dia betul-betul mendekatkan mukanya di depan cermin itu mengamati betul-betul. Meneliti betul-betul. Maka saudara yang dikasih Tuhan membaca Alkitab itu lebih dari sekedar cuma membaca hanya formalitas. Tetapi merenungkan, meresapi, membiarkan firman itu betul-betul meresap masuk dalam pikiran hati kita. Lalu kemudian kedua dikatakan apa? Urutan berikutnya, bertekun di dalamnya. Setelah tahu arti bertekun kan? Bertekun itu adalah sesuatu yang terus-menerus dilakukan, tidak menyerah. Setelah orang yang seperti ini, yang meneliti hukum itu, bertekun di dalamnya, yaitu bertekun dalam meneliti firman itu terus. Adalah orang yang tidak akan mendekati firman, hanya ketika dia merasa ada waktu-waktu dimana saya memang butuh tuntunan firman. Bisa-bisa loh seorang percaya berpikir begini, wah saya menghadapi jalan buntu nih, kesulitan, problem. Saya butuh bimbingan firman. Maka cari firman Tuhan, buka Alkitab atau mungkin dengerin khotbah Lalu kemudian menemukan solusinya, jawaban. Lalu berkata begini, thank you Lord, terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk firman ini, sampai ketemu lagi nanti ketika saya ada masalah. Sudah bukan seperti itu, baik ketika menghadapi masalah kesulitan bergumulan, maupun ketika momen-momen perjalanan hidup kita itu bersifat sangat baik dan lancar. Bahkan kalau kita jujur sudah, ya mungkin cukup seringkali menjatuhkan kita itu bukan hanya momen-momen buruk, hal-hal buruk yang kita alami. Malah mungkin hal buruk malah memperkuat kita, tapi justru ketika momen kelancaran semua berjalan baik. Semua mendatangkan keuntungan. Kita merasa nyaman sekali. Gak ada kesulitan, gak ada tantangan. Justru mungkin itu momen yang bisa menggoda kita. Dan bisa membuat kita jatuh. Bisa ketika Yakobus berkata bertekun di dalamnya, dia tidak bicara cuma momen-momen tertentu. Ketika kita merasa saya butuh nih firman. Tapi momen yang di sepanjang masa dalam kehidupan kita. Maka saudara, kalau kita melakukan saat teduh dan saya percaya pasti di sini ada orang yang rutin melakukan saat teduh pagi. Mungkin mengikuti pembacaan Alkitab yang sudah ditentukan. Hari ini satu pasal, mungkin besok dua pasal. Selain dikasih oleh Tuhan itu baik, membaca Alkitab satu pasal satu hari kita rutin lakukan itu baik. Tetapi jangan itu jadi formalitas. Saudara orang melakukan saat teduh, sebab dia merasa begini, kalau hari ini saya tidak saat teduh, rasanya ada yang nggak nyaman, atau dia takut terjadi sesuatu dengan hidupnya hari itu, kalau nggak saat teduh. Setelah akibatnya apa? Pembahasan Alkitab yang cuma satu pasal itu, hanya bersifat formalitas. Sepertinya kita berkaca di depan cermin, tapi cuma sebentar lalu keluar, lupa. Sudah berkaca di depan cermin firman di sini yang dimaksudkan Yakubu jelas sekali. Yaitu bukan sekedar cuma pembacaan secara formalitas. Memenuhi kewajiban. Saya tahu ada GKI yang bahkan juga membuat WA Group untuk saling mengingatkan. Hari ini sudah baca enggak ya? Hari ini sudah baca enggak? Oh bagus tuh. Tetapi ada orang yang karena tekanan itu di grup semua sudah baca saya enggak baca. Saya harus beri laporan. Oh hari ini sudah baca. Lalu baca satu pasal. Sudah baik saya tidak mengatakan tidak baik. Tapi nggak boleh puas hanya sampai di sana kalau itu cuma formalitas. Karena tekanan pressure semua yang lain di grup sudah baca. Dan saya harus kasih laporan saya pun sudah baca. Sudah berkaca pada cermin firman ini loh. Meneliti, bertekun di dalamnya. Baru kemudian Yakobus mengatakan apa? Melakukannya. Sekali lagi sudah perhatikan di antara mendengar dan melakukan. Ada proses ini loh. Proses yang jangan sampai itu tidak ada. Sebab so, kalau itu pembacaan hanya formalitas. Tidak akan mendatangkan perubahan di dalam hidup kita. Dan itulah yang mungkin terjadi dengan ahli taurat dan orang farisi. Mereka membaca hukum taurat tiap hari. Formalitas karena mereka pemimpin agama. Dan mereka menganggap, oh sudah lakukan nih. Tetapi sebenarnya pada waktu tembuka diri di hadapan cermin firman. mana Ibrani 4.12 mengatakan apa? Seperti pedang bermata dua. Yang tajam sekali menusuk sampai dalam. Sepertinya firman Tuhan itu ketika kita renungkan, kita resapi baik-baik. Itu mengobrak abrik hati kita. Menunjukkan, mengekspos, ini loh engkau, ini loh kamu. pada waktu kita ditegur atau diarahkan atau diekspos seperti itu. Tujuan Tuhan tentu untuk apa? Ayo lakukan, ayo praktekan. Ayo terapkan. Sudah saya pernah sudah ikut satu rapat. Dan di rapat itu saya memberikan pendapat saya. Dan saya yakin pendapat saya benar. Tapi karena suasana rapat. Yang dimana saya sampaikan pendapat saya. Saya menyampaikannya agak emosional. Yang saya sampaikan benar. Tapi saya menyampaikannya dengan cukup keras. Setelah saya rapat, saya anggap oke okay, semua berjalan baik. Keesokan harinya ketika saya saat itu, firman Tuhan itu menegur keras sekali. Memang betul argumenmu, nggak salah. Tetapi apakah harus disampaikan dengan cara emosional seperti itu? Sebenarnya Tuhan berbicara melalui firman itu mengajak saya untuk coba yuk dalam posisi orang itu yang ditegur. Saya minta ampun pada Tuhan. Saya telepon orang itu. Saya minta maaf. Sudah contoh kecil, contoh kecil. Satu proses di mana kita ini mengizinkan diantara mendengar dan melakukan harus ada proses ini. Kalau tidak ada proses ini, pembacaan Alkitab kita cuma formalitas. Dan Yakobus mengakhiri dengan kalimat ini kan, Ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Orang yang meneliti hukum bertekun di dalamnya dan melakukan dikatakan apa? Ia akan berbahagia. Atau lebih tepatnya dia akan diberkati oleh perbuatannya. Diberkati oleh perbuatannya. Setelah ketaatan dan firman memimpin berblessing berkat. Dan ini bukan bicara berkat di masa depan. Tapi berkat karena apa? Tindakan perbuatan ini loh. Beranikah kita memiliki keyakinan ini? Bahwa ketika kita sungguh-sungguh. Menjadi orang-orang yang menjadi pelaku firman yang benar. Bukan cuma formalitas. Justru berkat itu. Akan dialami di dalam hidup kita. Maka saya setuju ada satu orang mengatakan kalimat ini. Yang saya ingin kutip sebagai penutup renungan firman Tuhan. Orang itu berkata. Hidup itu tidak akan pernah menjadi lebih baik tanpa firman. Dan hidup itu tidak akan menjadi lebih buruk dengan firman. Zerah seringkali kita mungkin membalik. Kita mengatakan apa? Hidup jadi lebih baik, memang lebih baik tanpa firman kok. Hidup malah lebih buruk dengan firman. Sedangkan Martin Luther waktu membelah kebenaran itu, mengalami begitu banyak kesulitan, tantangan, ancaman. Mungkin dia berpikir begini, hidup kok makin buruk? Karena ketatan firman. Kalau dia berpikir dengan pola seperti itu, dia akan tinggalkan gerakan reformasi. Dia akan mengaku salah. Beranikah kita memiliki keyakinan itu? Life is never better without God's word. Itu bukan sesuatu yang akan membuat kita lebih baik tanpa firman. Tapi yakinilah hidup tidak akan menjadi lebih buruk dengan firman. Kiranya Tuhan memberkati firman Tuhan hari ini dan menjadi pedoman untuk kita. Mari kita berdoa. Berkati apa yang kami renungkan ya Tuhan. Tuhan. Khususnya ketika kami memperingati hari reformasi hari ini. Semangat sholah skrip yang diperjuangkan para reformator. Mengajak gereja dan orang Kristen kembali kepada Alkitab. Dan hanya Alkitab. Ya Tuhan biarlah ini menjadi satu semangat moto yang juga terwujud nyata dalam hidup kami sebagai orang percaya. Engkau sudah memberikan firmanmu Dan kau memberikan selalu dengan tujuan untuk kebaikan. Sekalipun mungkin adakalanya firman itu menusuk dengan tajam sekali. Membuat kami merasa tidak nyaman. Membukakan diri kami yang sesungguhnya. Dan kami merasa tidak nyaman dengan apa yang kami lihat. Tentang diri kami. Tetapi tidak pernah kau berikan dengan tujuan mencelakakan kami. Tapi selalu dengan tujuan untuk kebaikan kami. Ya Tuhan, biarlah kami memiliki keyakinan bahwa kehidupan kami tidak akan menjadi lebih baik tanpa firman. Kehidupan kami tidak akan menjadi lebih buruk dengan firman. Biarlah semangat seolah skrip terwujud nyata sungguh di dalam kehidupan gerejamu di tempat ini. Dan juga di dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.